0: Sejam muito bem-vindos ao Trocando Figurinha. Meu nome é Sérgio Júnior. Tô aqui para falar sobre a conversa semanal, né? De bar sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje tô aqui com a Flávia e com o Gabriel.
1: Tudo certo, e você? Obrigada pelo convite, né? Já agradecer aí. E vamos ver, né? O que, que tem nessa rodada para falar.
2: mais uma vez pelo convite, né? É a quinta vez que tá me chamando e finalmente consegui comparecer. É, é tá importante,
0: importante o centroavante quando você pede ele tá se para marcar o gol, ele fica assim, sem cinco mar... assim jogos sem marcar, mas quando falar ele marca, é quando precisa. E bom, vamos lá para a rodada do nosso Campeonato Brasileiro que começou no sábado já com um jogão, começou aí com, na minha opinião já com o um jogo da rodada, né, que foi entre Bragantino e Flamengo. Aí 3x2 Bragantino, Flamengo, o Bragantino aí saiu com o gol do Aderlan, um golaço aí de calcanhar aí que eu pra ver claramente foi sem querer, mas foi um golaço, foda-se. Mas o Flamengo virou com o Rodrigo Muniz, dois do Muniz, um no primeiro tempo um no segundo, o segundo também foi um belo gol assim, deu aquela famosa puxeta, fez um golaço. Mas é o Bragas né, o Bragas lembrando sem o Claudinho, com o Eric Ramirez e com o Krieger nos últimos minutos, virou pra cima do Flamengo no Maracanã.
1: Eu acho que foi a maior alegria, né? Essa virada, assim. Fez o dia de todo mundo que não é flamenguista feliz. Porque eu, pelo menos, não gosto do Flamengo. <risos> então, pra mim, o Bragantino ganhando foi tudo. Eu fiquei tipo, ah, mano, tem que ganhar, né? E, assim, continua mantendo o tabu aí, né? O Flamengo. Dificuldade com alguns times uh, paulistas. Farpô.
0: Não é
2: feito. E é... É é aquela coisa, se eu gosto do Flamengo, quem é flamenguista, né? Porque, pelo amor de Deus, suportável.
1: O que eles têm
0: de potencial pra fazer atacante bom é inacreditável, cara. Pô, os caras estão com o terceiro atacante deles. Estão com o terceiro e o cara tá jogando muita bola. Terceiro, quarto jogo seguido que ele marca gol. é Marcou dois e também marcou dois porque o Clayton fez um bom jogo. Contou com a ajuda da, da Trave em alguns momentos ali. Porque senão era o hat-trick dele, cara. Potencial aí pro Flamengo ao longo da temporada, hein. Não é um reserva que joga fora aí o Rodrigo Muniz, hein. Joga muito.
1: Eu acho que, assim, o cara chegou e fez dois gols, assim, num num jogo que foi bem movimentado, né, então, nos primeiros 20 minutos ali o Bragantino foi um um pouco melhor, né, mas, assim, o Flamengo, ele tem um poder de reação grande, só que às vezes não é o, o suficiente, né, porque não... No último lance, vem uma jogada de contra-ataque e muda toda a história do jogo. Então, é muito aquela história, o jogo só acaba quando termina. E foi muito isso que aconteceu, assim, no jogo do Flamengo e do Bragantino.
2: É, acho que em relação ao Rodrigo Muniz, apesar de ele vir numa uma sequência boa e tudo mais, acho meio difícil, a, acho desleal a disputa dele com os outros atacantes, né? Porque querendo ou não, o Flamengo tem os dois melhores centros do Brasil, que é o Pedro e o Gabigol, então acho que pra ele ter espaço pra jogar vai ser... Vai ser briga, boa, vai, ser vai ser boa. Boa, assim. Talvez
0: é uma opção a mais e um problema a mais pro Rogério Ceni, Que o Flamengo aí não leva... Lembrando, né? O Flamengo também não levava gol aí a quatro jogos. Quando o Rogério Ceni levou, já tomou três. Ou só.. Tava com saudade aí de levar gol, o Rogério Ceni chegou e já tomou três aí. Então, se é... tá com um problema bom no ataque, tá com um problema ruim na defesa ainda. Mas que, veio... que tinha melhorado, mas teve problemas nesse jogo aí. Os três gols aí sem chance nenhuma aí pro Diego Alves. E primeira derrota do Mengão aí no Campeonato Brasileiro. Bom, falando de outro time que que a galera gosta bastante. O Palmeiras venceu o América Mineiro 2x1 no primeiro jogo de domingo às 11 da manhã. E que saiu perdendo com com o do, do Giovani. Aí não rebota, ele chutou ainda depois, no, no segundo chute, conseguindo cobrir o Jailson. É, o Palmeiras empatou um minuto depois com o William. O América perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. O Jailson pegou. O pênalti, então, o, goleiro, o Jailson, que é um goleiro muito bom, né? Ele é o reserva do, do Everton, mas sempre quando precisa ele tá lá. Então, o Palmeiras demonstrando como é competente seus goleiros aí, tirando pra bater pênalti. E. No segundo tempo, o William, ao último minuto, empata, empata, não, né? E vira o jogo pro Palmeiras numa saída errada aí de bola do zagueiro Vanderson. Aí o jogo tranquilo, jogo do América, que havia jogando bem, né? Aquele papo do quando demitem o treinador, o time começa a jogar, tava funcionando. Mas aí o zagueirão deu essa ramelada aí, o Vanderson jogando a bola no pé do Veiga, que construiu a jogada pro gol do William.
1: É, eu acho, assim, que já era um pouco esperado, né, que o Palmeiras seria o ganhador dessa partida, só que o América incomodou bastante, né, e apesar do Palmeiras ter um elenco bom, né, bem superior ao do América, o América conseguiu incomodar. Pena esse erro da saída de bola, que... Acabou entregando, né, mas assim acho que essa partida, essa rodada Na verdade foi, assim a Das saídas erradas de aí, bola Aí, ai, né? ai,
0: tô Porque vendo, cara... hein, tô vendo é Onde que vai parar essa conversa
2: O, o América subiu pra primeira divisão Eu Achei que ele ia dar muito mais trabalho do que ele dando, Pra ser bem sincero é, Depois que, que ele subiu Ele conseguiu o acesso ele, O desempenho veio diminuindo cada vez mais Assim, Não sei se conseguiu uma vitória Ou não, não me bem agora Mas tá, tá triste a coisa Coisa muito triste. Apesar do Odisca ter saído, não, não sei se, se vai conseguir se manter. É, eu ainda acho,
0: putz, cara, é que tá com uma cara de time que cai, sabe? O time que jogou bem e me faz uma cagada no último minuto e perde o jogo, sabe? Pô, é, Perde pênalti no jogo, assim, coisas que não pode, cara, não pode acontecer. É, mas falando um pouco do Palmeiras, cara, sofreu, hein? Sofreu pra ganhar do América o Palmeiras aí que não vem numa fase muito boa... Luiz Adriano aí não fez uma boa partida William aí que, pô, salvou o Palmeiras Isso é a vantagem de ter um elenco A vantagem de ter um elenco robusto como o Palmeiras tem Porque quando alguém tá jogando Quando o Luiz Adriano não tá performando Tem o, tem o William Bigode aí que decidiu Dessa vez marcando dois, né, cara Então pô, o Palmeiras aí tem esses caras que salvam Mas em questão de desempenho
1: Dá uma pegada É, eu acho assim que o time do Palmeiras se mostra um pouco abalado, assim, com tudo que vem vivendo, né? Desde vários títulos aí que acabou não ganhando, enfim. Então, eu acho que o o time em si, assim, tá um um pouco abalado. Pelo menos eu sinto isso. É uma pena e eu espero que piore, né? Porque, assim, não posso torcer pelo sucesso dos meus rivais. E é isso.
2: Eu acho que tem um pouco... Eu acho que tem um pouco do extracampo também, né? Nessa semana a gente teve duas polêmicas com dois jogadores assim. Não digo que tão importantes no elenco assim, mas a torcida acaba pegando no pé, né? Por exemplo, o Lucas Lima, que não joga, custa uma fortuna e ainda dá uma dessa, sabe? Isso acaba internamente... Não acaba, sabe, aí, né, o ali.
0: Lucas Lima e o Patrick de Paula furaram hein, a quarentena, foram pegar uma balada clandestina e num mês aí que o, Palme- o Palmeiras perdeu colaboradores, perdeu aí funcionários do clube para o Covid-19. Então é bem complicada a situação do Palmeiras aí e espero que as ações aí sejam tomadas, né? É, para assuntos sérios também, né? Não só como foi em assuntos bobos assim que a gente teve essa rodada, que a gente já vai comentar deles. Às 4 horas da tarde a gente teve aí Internacional e Ceará 1x1. O Internacional isso na frente com um gol de pênalti, quem diria do Edenilson, né? Porque o Internacional sabe fazer gol de pênalti. E, né? Também teve a polêmica do jogo, que teve uma bola na mão dentro da área e a favor do Ceará o juiz resolveu não dar pênalti eu não entendi porquê. E. O Ceará empatou o jogo, o Lima fez um golaço de falta aí, o gola bateu na trave, um belo gol, o Ceará ainda na minha opinião sai prejudicado desse jogo e mais uma vez o Inter aí não não conseguiu um bom resultado em casa
1: Bastante equilibrado assim, o Inter agora né, vamos ver como vai ser com o novo técnico né, depois de um tempo aí mas, assim, os times do Nordeste geralmente incomodam, né? Eles têm um, um jeito de jogar deles, assim, é muito particular, pelo menos, assim, no, no meu ponto de vista. Pelo que eu vi, foi bastante equilibrado esse jogo aí.
2: Eu acho que é, o Ceará ainda tem margem para crescer no campeonato e conseguir melhorar o desempenho. O fez uma boa campanha no ano passado, conseguindo o acesso para a Sul-Americana. E o Inter é o cavalo paraguai de sempre, né? Ele... Vai, 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 vai. Chega na hora de decidir é, alguma cara, coisa. Tipo assim, e eu não acho que nada.
0: o Inter, é tipo a Marina da Silva nas eleições, tá ligado? Tipo, putz, até que, tem, até que tem uma coisa ali? Até que tem uma proposta? Até que tem uma.
2: Sempre lá, mas ele nunca ganha.
0: Mais ou menos nesse caminho. E eu acho que o Ceará teve boas oportunidades no jogo, assim, de matar o jogo, né? assim. Então, o goleiro do Inter, o Gabriel, ele jogou muito bem, senão cara, o Inter ido pro pro Ceará que também não vem numa boa fase, então o Aguirre aí, que vai ser o novo técnico do Inter, vai ter um trabalho árduo aí com esse elenco tem peças muito boas tem o Tyson, tem o querendo ou não, tem o Galhardo que joga bem tem peças ali que podem funcionar mas títulos eu acho já um pouco distante assim pro Inter nessa temporada
1: é, perdeu a chance no campeonato passado, né? É, podia ter feito alguma coisa, não fez E agora não adianta mais Porque agora as coisas já mudaram E eu não vejo mais um potencial muito grande é assim, muita né? gente
0: perdeu a oportunidade No último campeonato, né Flávio?
1: Olha <risos> Eu posso falar com propriedade sobre, né? Perdeu o campeonato que tava na mão Mas, ok
2: O Inter tem uma peça boa, que é o Tyson Que chegou uma força excelente para somar o elenco que tem agora Vai vir talvez o Bruno Mendes do Palmeiras do, do, não, do Corinthians, né? Que. Tendo ou não, o, o Inter tá precisando mais um zagueiro pra, pra compor o elenco, porque nos últimos jogos, grande maioria das cagadas que aconteceram foram feitas no um zagueiro da base lá, que. Ou, ou foi expulso ou falhou na hora de, de, de algum lance, assim. Eu acho que, como você falou, não tem potencial, assim, eu não acho que vá beijar os altos assim, dos campeonatos. Acho que ele vai ficar ali. Não vou dizer meio de tabela, mas próximo.
0: lugar, assim, pra Libertadores, acho que é o lugar do intro desse campeonato aí, lutando bastante, tá? Vamos acompanhar as rodadas aí, mas, cara, outro jogo que teve empate, um jogo aí das 4 horas, Bahia e Corinthians 0x0, 0, aí jogo aí dos times de meio de tabela até o momento, então 0x0, 0, Corinthians e Bahia, que teve, né, não tem como a gente deixar de lado, o incidente do Jô, né, usou supostas chuteiras verdes no campo e como a diretoria do Corinthians aí quer agradar o torcedor de todo jeito agora, aplicou uma multa no jogador, por ter usado chuteiras verdes. Por favor, discorram sobre o assunto, porque o jogo foi horrível.
1: É, eu acho que assim, o clímax da partida foi isso depois, na verdade, assim, porque eu assisti esse jogo e não teve nada muito emocionante, assim. Acho que a parte mais legal realmente foi o pós-jogo aí com com essa atitude da diretoria do Corinthians com o Jô. Eu ri bastante, confesso que eu ri bastante, é, e depois foi bem engraçado também ver ele se explicando e tal. Mas eu acho que esse tipo de coisa faz parte do futebol e é o que dá graça, né? Então, é, é entretenimento, né? Tem que ter essas picuinhas, assim, no mundo do futebol, E senão você dá é graça. a favor da multa? Ah, assim, o que eu posso falar, né? Eu, o jogador do meu time já fez bem pior, que foi realmente vestir a camisa do adversário e postar fotinha no Instagram. Então, assim... Tem que chamar os caras e meter o pau, entendeu? Só multa. No bolso às vezes nem dá tanto. Tem que doer no psicológico, porque senão os caras vêm. Poucas
0: ideias, Flavinha, poucas ideias chegou. <risos> poucas ideias, <Poucas> verdade. Ideia. <risos> e você,
2: Gabriel, o que, que você acha cara? Ah, velho, eu achei. Eu achei.. Eu achei meio dodói essa atitude, assim. Eu acho que tudo bem ter essa. Como você falou, faz parte do futebol, isso que dá uma graça, tipo. É, questão de usar ah, coisas verdes e tudo mais, mas eu acho que, por exemplo, o Amuto foi demais. Deve estar precisando de muito dinheiro, cara. Não é possível. Sério, tipo, achei muito exagero. Assim, muito. Ah, o Sheik foi o campeão da Libertadores com a chuteira verde fez gol? Então, é que não é. Assim, primeiro,
0: tem, tem vários pontos pra, pra, pra levantar isso daqui. Primeiro, a chuteira não era verde. Primeiro ponto, primeiro ponto a chuteira não era não verde. Não era verde. Era é, azul turquesa. Segundo ponto, n- ninguém ia ligar pra isso se o Corinthians estivesse bem. Verdadeira é essa. Exatamente. Entendeu?
2: Acho que ninguém ia ligar se, se ninguém tinha falado nada.
0: Mas, na minha opinião... Pô, cara... É que assim, a chuteira não é verde. Então, pra mim, isso já invalida qualquer outro tipo de argumento. Ela não é verde, foda-se. Mas, assim, pô... O cara escolher a chuteira verde pra jogar num, num time que, pô... Você, cara, pelo amor de Deus, mano... Tipo, assim, a gente?
2: Ah, mas mesmo assim... Não, não, não. É aquela coisa também... Todo mundo, viu, todo mundo viu a cor da em mim e falou nada.
0: Também, concordo. Mas tipo, pô. É, a gente não pode dar um ligar pro cara de chuteira verde, tá ligado? Tipo assim, se fosse o nosso time, sabe? Tipo, eu acho que acaba. Não, é. a, a, acaba, tipo assim, uma. A cultura do futebol, Futebol futebol é só no esporte, pô. Futebol é uma cultura, pô. Entendeu? Tipo, no, no, no CT do Grêmio, o extintor é azul, mano. Vai dizer que isso não é foda. Pô, achei isso foda, velho. Então, tipo, essas coisas bobas, tipo, que são, são da hora, sabe? Mas eu acho que aplicar multa foi um exagero. Mas, pô, se fosse verde mesmo chuteiro, ia ser um vacilo grande, na minha parte. Mas não pra multa.
1: Ah, é que é assim, né? O jogo foi tão ruim que precisava de alguma coisa pra ser comentada depois. Então, foi toda essa polêmica
2: é, aí. Não tinha esperado o jogo que tinha num, de um time tinha quatro volantes, pelo amor de Deus, cara. Quatro volantes tinha é muita coisa. Oito zagueiro no time, é a mesma
0: coisa. Cara, no, 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 não sei o que aconteceu, o Corinthians deve estar realmente aí <risos> disputando algum campeonato de corrida aí, é porque não é impossível, cara, <risos> três voando no time não dá, é, o jogo ainda teve boas defesas, o Felipe Alves fez algumas defesas boas, o Cássio ainda fez uma defesa do Tony Anderson ali no final do jogo, mas, cara, jogo fraco aí, de equipes que vão brigar pra não cair em meio da tabela, assim, o Bahia que me decepcionou um pouquinho, achei que ele ia vir melhor... Nesse começo do campeonato, mas vamos, vamos aguardar mais o Corinthians aí. Vamos ver aí do seu artilheiro, das chuteiras verdes, se ele vai conseguir brilhar.
1: Eu também esperava mais do Bahia. Eu achei que o Bahia ia ganhar fácil, na verdade, do Corinthians. E não foi o que pois aconteceu, é.
2: né? Eu vou bater nessa taquia dos quatro volantes, que eu achei, assim, supra sumo da retranca.
0: <risos> Cara, eu acho que, na verdade, o Silvinho, ele deu uma tático.
2: Deve ter dado
0: o <risos> treinador que espera que o cara vai jogar com três volantes, cara. O cara é genial, mano. Palmas pro Silvinho, palmas pro Silvinho, palmas pro Silvinho. ainda no domingo, a gente teve aí às 6h15, o clássico, o clássico Sansão aí, Fernando Diniz reencontrando o tricolor paulista. Mas que logo no primeiro tempo, né? A gente teve aí o Santos metendo 2x0. O placar que se estendeu até o fim da partida. Com gols aí, né, do Marinho, né? Teve um gol feito do Marinho e do Gabriel Pirani. Né, que após aí uma falha, uma cagada do Lisieiro aí, recuando a bola. O Cajor pegou, trocou pro Pirani, o Pirani fez o gol. 2x0 Santos no tricolor paulista, que ainda não venceu no campeonato. Flávia, discorra, por favor.
1: Nossa senhora. Meu Deus do céu, vou até arregaçar Chega minhas bandas aqui. Alguém me traz o meu calmante, porque assim... Assisti o jogo do Corinthians e do Bahia, beleza, jogo horrível, né? Aí fui ver o meu time jogar e falei, não. São Paulo não achava que ia ganhar, mas achava que não ia passar vergonha também, né? Mas eu acho que o São Paulo ainda tá um pouco... Alguns jogadores ainda são um pouco viúvas do Diniz, assim, porque só pode. Foi a única explicação que eu achei, assim. Parecia muito que eu tava vendo o time do Diniz jogar, o São Paulo do Diniz jogar, né? Então a gente acabou levando um nó tático do Diniz e a maior ironia desse jogo foi o gol do Santos no erro de saída de bola do São Paulo. Nossa, eu tenho assim certeza que o Diniz é um visionário, mas incompreendido. Porque o que ele tá fazendo? Ele tá treinando vários times e implementando a saída de bola dele. Quando ele chegar num time que re- ele realmente quer ganhar alguma coisa... Aí os outros times vão, né, fazer a mesma coisa que o São Paulo fez, né, servir a bola, assim, fala, vai lá, faz o gol. E vai ser assim que ele vai ganhar um título ainda. Assim, eu passei muita raiva, muita raiva mesmo, porque o São Paulo criou pouco, assim, as chances que teve finalização tudo cagada. E é isso, né, passei raiva, vou ficar falando mais do que aqui, metendo pau em todo mundo, um por um, talvez. Mas assim, Lisieiro, né, pelo amor de Deus. Foi, pra, foi convocado e junto foi o futebol dele. Eu tenho um voltou. fato
0: interessante aqui, ó, olha, estava falando de ironia, de uma saída de bola. Sabia que o São Paulo teve 62% da posse de bola?
1: Exatamente, olha por fato isso que eu estou te falando. Incrível, As viúvas do Diniz incrível. jogando.
2: Incrível. Acho que é karma puro karma. O Tietê, o Tietê afundou o Diniz lá no São Paulo, ele meteu o pé e o São Paulo ficou sem pé ele mesmo.
0: <risos> cara, foi, foi um jogo assim muito, muito bom, cara. Muito bom pro, pro Santos. Para reconstruir essa confiança que o grupo tava precisando. É, o Marinho jogou muito bem. Tava sendo questionado. Tava sendo cobrado aí por muitos. É, mas jogou bem. Quase fez um golaço de falta. A bola bateu na trave ali. E. Porra, mereceu o gol, mas não rolou. E o São Paulo ainda que teve, né? Reclamou bastante aí de um pênalti em cima do próprio Liziero. É, que eu achei que foi mesmo pênalti. Eu achei que foi pênalti, cara. Eu acho que assim. Não, não sei porque não marcaram, mas. Foi, cara, hein? mas infelizmente aí foi 2x0 para o Santos.
2: É, não, coisa rápida, eu só quero reiterar que eu não acho que o, que o Caio Jorge deu um passe, não, acho que ele tentou driblar o goleiro e o Piranha ah,
0: tava lá. Eu Acho que ele meteu o Ronaldinho Gaúcho ali, ele viu que era o voo ele falou: ah, qualquer coisa vai ser igual mesmo? me
1: uhum, machuca,
0: né? Enfim, Santos aí 2x0 no São Paulo aí, e o Santos consegue aí seu, seus pontos, né, cara, dentro de casa, que é bem importante aí pro começo do campeonato. Mais um pouquinho de raiva aí, Flávio, ou tá bom por enquanto?
1: Assim, é, eu só acho que o São Paulo reclamou demais daquele lance. Tudo bem, eu acho que foi pênalti, beleza. Mas assim, não ia mudar nada o fato do time não ter jogado. É, assim, parecia que o São Paulo não tava em campo, tava super perdido. E daí vem querer reclamar do um negócio. Tipo assim, entrou em campo, meu filho, vamos jogar bola, reclamar, deixa pra depois. Você não fez a sua função, aí quer ficar reclamando? Tipo, me poupe, né? E assim, é o pior começo... De temporada, né, no Brasileirão do São Paulo. Assim, não sei o que esperar, sabe? As minhas expectativas que estavam lá em cima, já afundou tudo. E e eu sou mais uma São Paulina iludida como assim. O Paulo
0: conseguiu coisas que não conseguiu há muito tempo, né? Que era o o título, né? E pode conseguir uma coisa que nunca conseguiu antes, que é cair.
1: Não, não vai. Então, assim,
0: foco total aí pro Tricolor.
1: Não vai cair.
0: Pode conseguir essa temporada.
1: Nossa, sim, eu pensei, não, agora vai, agora mundial, é o mínimo, né, uhum, tá Olha, bom. Olha,
2: eu não sou São Paulino, mas eu me odio com São Paulo também, porque eu achei que ele ia arregaçar, é isso que eu Não,
1: ainda pode, né, não descarta a possibilidade, porque eu sou São Paulino, então assim, né, sofrer é o que eu gosto, então eu sempre vou ter esperança, mas, sei lá, ultimamente essa ressaca pós-título aí tá durando demais,
0: eu, eu vi uma resenha que os caras tá falando que o São Paulo se desgastou demais ganhando o Paulista. Eu fiquei puto, cara, com isso. Cara, como assim? Véio? Fez uns, o quê? Dois meses até do título? Porra, velho. Pelo amor de Deus, né, mano?
2: Não, assim, ah, não. pelo amor de Deus, assim, tudo bem que o, que o Paulista é o campeonato do mas é difícil, mas não é pra tanto, cara. Pelo... Assim, tem alguns times que são fortes, assim, mas não são todos. Pelo amor de Deus. Cara, acho que isso daí é desculpa. É
0: acho que essa derrota para o Santos pesou muito no jogo do meio da semana, que foi contra a Chape, cara. Acho que isso que pesou muito nessa derrota, assim, é, que não podia ter empatado o jogo em casa e perder o clássico ainda para o Diniz, querendo ou não, tem toda uma questão de orgulho, assim, por estar envolvida e dar uma pegada. Mas, falando em tricolor, teve o duelo de tricolores no mesmo horário, Fortaleza e Fluminense. Aí o Fluminense aí que foi e começou ganhando do Fortaleza, que até o momento era o líder. Já não é mais. Aí com o gol do Caio Paulista, o Fluminense saiu na frente. E o, e o Fortaleza empatou após a jogada do Picas. O famoso Pikachu, cara. O Pikachu tá jogando uma bola, irmão. Puta que pariu. Cara, sofou demais o Pikachu. Uma bela jogada do Picas. Tocou aí o Robson. Colocou pra dentro do gol. Um jogo bem movimentado. Eu tô gostando muito de ver o Fortaleza jogar. Mas essa rodada não deu aí. O Fluminense que tá se demonstrando um adversário bem chatinho. Tá com um elenco bem sólido assim empate entre colores aí no Castelão
1: é assim, se fosse pra apostar alguma coisa eu apostaria no empate nesse jogo, eu acho que os dois times têm um grupo que tá jogando bem né, o Fluminense tem se preparado, enfim tem dado trabalho pra muitos times aí que assim, antes ganhavam com facilidade até do Fluminense e o Fortaleza é um time que vem se planejando a longo prazo né é aquilo, não é só dentro de campo ali também, fora de campo conta muito. A gestão do Fortaleza tem feito um planejamento muito bom e com o tempo colhe é os resultados, né? Então agora eu acho que é um time que vai conseguir mais coisas e cada vez mais se continuar nesse ritmo.
2: Eu, assim, o Fortaleza me surpreendeu, me surpreendeu muito, muito bem. O técnico eles trouxeram tem umas ideias assim que me agrada muito, assim, de ver jogar. Cara, é um time bonito de ver jogar, que ele joga pra frente, pra cima, assim... Lembra muito o o Atlético, o Thiago Nunes. Talvez o Fortaleza seja um pouco mais ofensivo ainda do que era o Atlético, mas ainda assim é um time assim que... Eu acho que vai conseguir alguma coisa boa nesse campeonato. E o Fluminense, assim, me surpreendeu, tipo assim, o, o... Roger Machado? Roger Machado. Ter conseguido encaixar esse time do Fluminense, acho que foi uma coisa surpreendente. Não esperava que ele conseguisse fazer um um trabalho desse. Sim, cara,
0: eu gosto muito do do que o Fluminense está apresentando nesse começo de temporada. Vejo eles aí como um time que vai incomodar tanto na Libertadores quanto no, no Campeonato Brasileiro, enfim, na Copa do Brasil também. É um time bem completozinho assim. Teve resultados aí desse, nesse início de Brasileirão, que foram de, de pesada nova, que veio da base. Então, tem jogadores experientes. Tem um elenco bom, cara. Tem um elenco bom, assim, e eu gosto de ver eles jogarem. Mas você tá falando aí do Fortaleza, que ofensivo e tal. Os caras, eu gosto muito de ver o Fortaleza jogar, tanto quanto eu gosto de ver o Bragantino. A gente comentou deles aqui, mas eu gosto muito de ver esses times jogarem, assim... Acho que a vontade de ganhar, você vê, assim, a vontade de ganhar nos times, assim, que só isso já, porra, cara, já é um diferencial muito grande no campeonato brasileiro.
1: Isso Sim, porque é muito ruim quando você vê um um time que, né, tem várias peças, assim, que são importantes no futebol, né, vendo um cenário macro, e os caras não têm vontade. Tipo, nossa, isso acaba totalmente, assim, com o que é o futebol. Acho que um dos fatores principais é a raça, assim. E o Fortaleza e o Bragantino tem muita raça, então é muito massa ver eles jogarem.
2: Sim, sim, eu acho que essa questão da base, assim. Sinceramente, eu só vejo o jogo do Fluminense por causa do Kaique, assim, que o moleque, assim. Outro nível, assim, eu acho que ele joga muito, assim. Eu acho que ele não. Ele, tipo, ele tinha mais chances antes, eu não sei o que andou rolando, mas eu acho que. Ele, quando ele joga, eu, cara. Não tem como, assim, acho que ele tem um potencial absurdo. Assim. Então o
0: menino da base lá que fez o gol contra o Cuiabá, lá, o Gabriel Teixeira, o Piel, que eles chamam, parece ser um jogador interessante também. É, e vamos aguardar o desenvolvimento do Fluminense aí, que também não deixa de ser um resultado ruim, tá? Contra o Fortaleza, no Castelão, um adversário bem difícil, então empatar lá é um jogo, é um resultado muito bom aí pro, pro Flu. Bom, daí né, a gente teve mais um jogo às 6 e 15 aí, fechando essa, é, esse período aí do domingo. Que foi duelo de Atléticos aí, Atlético Panense e Atlético Como O Furacão é líder absoluto, de virada aí, sofremos um pouco mais. O gol do Baralhas aí no início, do no meio, na metade na verdade do primeiro tempo ali, com uma saída de bola errada, que aconteceu muito durante esse jogo, isso foi meio preocupante, muito erro na saída de bola. Mas, aí que no final do, do primeiro tempo aí, o Mbabi. Empatou para nós, então o Matheus Babia empata o jogo e no final do. ali na metade do segundo tempo, o Christian faz de cabeça, 2x1 um Furacão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro.
1: É, o Atlético Goianiense não se intimidou, né, jogando fora. Eles foram para cima e é isso aí, acho que é uma das características desse time do Atlético Goianiense, eles não se intimidam e vão para cima e tanto que eles conseguiram, né, fazer o. Um gol aí, mas assim, o seu Atlético, né? O Atlético Paranense jogando em, em casa é bem complicado.
0: então eu acho que nesse jogo eles nem foram tanto pra cima assim, eles só marcaram muito bem o que deu esse primeiro gol pra eles, assim. Então, tipo, agrediram muito o Atlético nessa. nas chances que eles tiveram, assim, meteram duas bolas na trave. Então eles jogam muito. Você não pode vacilar com o time, o time é muito rápido na frente, muito bom. Mas na liderança, né? Matando seus pontos e fazendo um bom futebol, tá? O Atlético tá, tá melhorando aí, rodada após rodada, havido uma boa vitória aí contra o Grêmio. Mete mais uma, uma vitória, emplacando quatro vitórias seguidas nesse começo do campeonato.
2: É, eu acho que, não tirando os méritos do Atlético Guaniense, mas as chances que o Atlético Guaniense teve foram claras mesmo, eu acho que foram mais individuais do, do time do Atlético do que. do Atlético Paranense, no caso, do que de fato, fato um criados. <risos> É, e assim, o, o trabalho do Barroca, eu acho que é uma coisa assim, também é outra que tem muito a evoluir eu acho que vem umas coisas muito boas, assim. Que acho que é um futebol que tem umas ideias interessantes, repito, parecido com o que o Fortaleza joga, com que o Grêmio do Thiago Nunes era pra jogar, assim, é um time de marca em cima, de transição, rápido. E ainda assim, acho que tem muita coisa pra acontecer. Né? Então, eu gosto muito das peças desse time também,
0: tem o Zé Roberto no ataque, tem o Nathanael, tem o João Paulo. É, pô, é um time assim perigoso que esse duelo também vai acontecer na Copa do Brasil, né? Já foi sorteio hoje, então vai é, assim, ser um jogo bom. Eu acho que hum, o Atlético Goianiense ainda consegue estar tá numa parte superior da tabela ali para cima do décimo lugar facilmente nesse Campeonato Brasileiro pelo futebol que vem apresentando, assim. Então é um é um time que tá encaixado, precisa melhorar algumas coisas, mas é um time muito bom. E o Atlético Paranaense, né? Que tá vindo muito bem nesse começo do campeonato. Eu acho que aí, surpreendendo muita gente aí com essas quatro primeiras vitórias. Qual que era o próximo jogo? Beleza. E às oito e meia, a gente teve o penúltimo jogo da rodada. Juventude Esporte. Que tivemos a lei do ex aí. Matheus Peixoto marcando o gol da vitória para o Juventude. O Esporte que havia perdido. Havia, né? Blá, 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 blá. O Esporte que havia tido resultados muito bons contra times do Rio Grande do Sul. Mas quando pegou um grande de verdade perdeu, né? Havia um empate contra o Internacional no Beira-Rio e havia vencido no meio de semana e o Grêmio. Quando pegou um time grande do Rio Grande do Sul, perdeu. 1x0 a 0,
2: Juventude.
1: Ah, quando pega um time grande, o cara treme, né? Daí não adianta. Ainda mais com o Lei do Waze, então o cenário aí foi muito bom pro Juventude.
2: O Sporting, sim, é um time que o ano passado, assim, quase foi, mas eu também não sei se esse ano ele consegue ficar, permanecendo se na série, na Série A. É um, time, é um time que dá medo, assim, do que pode acontecer. Apesar de não estar tão embaixo na tabela.
0: É, agora ele tá em 15º, por exemplo. Mas é, tá muito no começo do campeonato. Eu acredito que ele vai brigar para não cair, tá? Eu pensava ele um pouquinho melhor. Mas pelo que vem apresentando, pelas peças, pelo jeito de jogar, assim... É um time que vai brigar para não cair também, cara. Assim, jogo aí no grupo do, do América. Jogo no grupo da Chape. Jogo junto, junto com esses caras aí. Porque vai brigar na parte de baixo da tabela. E, de, assim, se mantendo na Série A... O resto, o que vinha é lucro. Na minha opinião, isso é o, esse é o ano do esporte. E o Juventude consegue sua primeira vitória, uma boa vitória, e vai a cinco pontos. Então, assim, já dá uma sobrevida pra ele. Lembrando aí que tem times aí que nem pontuaram ainda, que é o caso do Grêmio, mas, enfim, tem jogos a menos, né? Mas são cinco pontinhos pro Juventude. Queria estar tá com cinco pontos, Flávia?
1: Ah, para, velho. Esse tipo de coisa, assim, faz a gente chorar, sabia? <risos> E
0: pra fechar a rodada, na segunda-feira, na segunda-feira a gente teve Atlético Mineiro e Chapecoense, um jogo aí muito bom, cara, a Chape aí que vinha do empate contra o o São Paulo, agora empate contra o Atlético Mineiro, fora de casa, dois resultados bons fora de casa, que o jogo começou com o gol do Tietê, né, um belo gol fora da área, um golaço, cara, um belo gol. É, mas a Chape ainda tava pressionando, tava jogando bem a Chape, por isso que me impressionou, assim, bola na trave, Anselmo Ramon isolando a bola debaixo da trave, fazendo o gol do... Cara, o Ravanelli não fez um gol pelo atlético Paranaense, ele jogava pelo atlético Paranaense, não fez nenhum gol,
2: mas ele fez... Ele fez, sim. Eu fiz, ele fez três, eu acho.
0: Cara, ele fez três gols pelo atlético eu não lembro... De... Eu acho que ele fez três gols pelo atlético Paranaense, Eu não lembro de nenhum, então ele não fez nenhum. E... <risos> então... Muito. Mas eu vou lembrar desse gol aqui que deu a liderança pra gente, porque o Atlético Mineiro tava chegando aí na ponta da tabela junto com o Atlético Paranaense. ele fez um gol de pênalti aí, no, no lance que foi pro VAR, que na minha opinião nem deveria ter ido, por um escandaloso, foi pênalti. escandaloso o pênalti,
2: mas, enfim. Eu acho que se fosse fora da arena, cabelo vermelho, você vê, pela entrada que ele deu. Facilmente assim, cara, você vai ver, tipo,
0: você vê o lance, você vê a bola parada e o zagueiro arregaçando o cara no meio, enfim. Jantou, cara. Jantado. E ainda a Chape teve, teve chance de, de virar o jogo. O Atlético Mineiro teve chance com o Hulk também, o Keno saiu lesionado nesse jogo. Saiu meio bravo, não sei se com ele mesmo ou com o Cuca enfim. O fato é que deu empate. O Atlético Mineiro aí não consegue seu, os seus três pontos dentro de casa aí no Mineirão. É, eu
1: acho que a Chape fez uma sequência boa agora, né? Porque eu jurava que o São Paulo ia ganhar da, da Chape na rodada passada e não aconteceu. E nessa rodada, um empate com o Galo é muito vantajoso, na verdade, para a Chape, né? E sobre o gol do Tietê, eu lembrei de alguns gols que ele fazia no São Paulo desse jeito, que às vezes dava na louca, ele chutava e era um golaço, assim. Mas era isso também, às vezes não, não passava muito disso, né? O perninha mascaradinho, como chamava o Diniz. Então...
2: Ele fez um gol, assim, no ano passado, na que ele chutou uma bola de lá É, mas
1: é isso, né?
2: Eu, eu gosto muito do, do Tietê, cara. Eu, eu gosto do jeito que ele joga, cara. exatamente também acho que vai uhum. jogador, assim. É uma qualidade muito boa pro meio de campo.
0: Eu, eu não entendi porque que o São Paulo liberou. Ele não fez, não fez questão que ele ficasse. Eu acredito que também essa confusão com o Diniz aí afetou, né? Enfim, com certeza afetou. Mas eu acho que ele é uma boa peça, assim, pro Atlético Mineiro, tá? Eu tinha um Atlético Mineiro que tem a Arana, tem, tem o Johan, tem o... Um... Fernandes, tem o Fernandes, enfim, tem o Hulk, cara, A gente quase todo episódio a gente fala do time do Atlético Mineiro, não conseguiu um bom resultado aqui, mas é um time que com certeza vai disputar o título aí, é, junto com o Flamengo, junto com, cara, acho que, quem que você mais coloca na disputa do título aí? Eu coloco Atlético Mineiro e Flamengo na disputa do título aí pela constância desse elenco, tá?
1: É, eu queria colocar o meu time, né, mas nem tem como a situação que tá... Tem potencial, tem potencial pra colocar, tá? Mas entre ter potencial e fazer, tipo, entre ter potencial e fazer é uma coisa bem diferente, né? E tem alguns pontos importantes, assim, que perde nesse início aí de campeonato que dá uma balada depois, né? Então... É isso. E sobre o Tietê no São Paulo, eu acredito que o São Paulo tenha liberado ele porque teve um desgaste na relação, querendo ou não. O, o Diniz, ele é um cara muito 880, né? Então, ele exigia muito do, do Tite E eu acho que acabou tendo um desgaste, assim, na relação. Porque, às vezes, o Tietchan tinha que fazer muito mais que todo mundo pra ser reconhecido e tal. E era uma parada meio chata, assim. Foi o
0: que afetou também na caminhada até o, o quase título, né? Enfim, a gente teve também um jogo que foi adiado, né? Que foi o Cuiabá Sim. e Grêmio. Então, o Grêmio com dois jogos a menos aí é, na na tabela do Campeonato Brasileiro. E agora o momento, né? O melhor momento da rodada, onde a gente seleciona aí, o figurinha da rodada. Qualquer treinador, jogador aí que se destacou aí e merece, né? O nosso, o nosso prêmio aqui simbólico de figurinha da rodada. Gabriel, pra você, quem que foi o jogador que ou jo- treinador, não sei, que se destacou aí pra você nessa rodada pra você
2: premiá-lo? Cara, com certeza foi o Silvinho, o Silvinho com quatro volantes. Não tem o não tem melhor. Só pode ser.
0: Eu voto Silvinho. <risos>
2: Nada vai superar quatro volantes, eu quero no meu time, pra ontem. Cara, eu vou
0: votar, olha, eu poderia votar no Rodrigo Munista. Né? Poderia votar nele, pô, moleque bom, moleque tá jogando fino. Mas, cara, eu vou colocar no Fernando Diniz, tá? Eu acho que mais que merecido. O Fernando Diniz, assim, tem um nó tático ali no Crespo mesmo, como a gente falou. É, motivou o time, teve um bastidor dos vestiários aí, animal, que ele fez com os caras, também como um mérito, assim, sabe ter sido chutado do time como ele foi, porque, enfim, por questões de relacionamento, como a gente discutiu mas, eu acho justíssimo dar o um meu voto aqui para o Fernando Diniz tá, então aí, Fernando Diniz, na minha opinião, é o figurinha da rodada
1: aí eu não, não vou dar essa alegria pro Diniz, apesar que, assim, reconheço que ele fez um ótimo trabalho, realmente conseguiu dar um nó tático no Crespo, apesar que não precisava tanto, né, é, porque o time do São Paulo foi bem ruim, mas o meu voto vai no Rodrigo Muniz, eu acho que os dois gols, assim, dele levanta muito a moral e é muito massa ver um peazão assim, né, chegando e, e já fazendo acontecer algumas coisas.
0: Sim, sim, sim. super válido, super válido o Rodrigo Muniz, assim, é, com certeza aí vai estar muito bem ao respeito da temporada, Agora chegou aquele momento maravilhoso também, que é o momento da figurinha rasgada, Flávia.
1: Ah, eu acho que eu tenho que pensar um pouco, né, é muito difícil escolher, mas com certeza é o Lisiero. não tem nem o que pensar. Meu Deus do céu, foi o garçom da rodada, né, é, não vou nem me estender muito, vacilou e, assim, tem jogado mal, e não é só de agora, e é isso, é ele, assim, por vários motivos, não foi só essa rodada, foi... já são várias, na verdade. Que ele tá merecendo.
0: Esse, esse, esse passo que ele deu, vai contar com uma assistência pro, de estatística pro campeonato?
1: Talvez, né? Porque foi uma bela de uma assistência.
0: <risos> cara, eu também vou delizieiro, tá? Vou delizieiro, não tem como. Toda rodada parece estar tá tendo um lance assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Os caras tão facilitando esse trabalho aqui, porque toda rodada tem uma cagada diferente. Eu poderia também, vou fazer uma menção honrosa aqui, tá? Pro Wanderson, zagueiro aí do América. Pô, o América vinha jogando certinho ali, com a defesa certinha. Pô, a linha de quatro e tal. No último minuto, o cara vai lá me dar um passe no pé do Veiga pra gerar o contra-ataque. Os caras fizeram o um gol. Gol do Willian aí, cara, pô, foi um vacilo enorme. Mas não foi tanto quanto o do Liziero. Mas vale aqui minha menção rosa. E pra você, Gabriel? Quem que foi aí de William rasgada?
2: Olha. Olha, o Liziero, o que ele fez assim, foi uma bandidagem completa. Tinha que sair preso, pelo amor de Deus. Não passe daquele sem assim, olhar. Acho que não tem caminho Mas o do Wanderson, acho que pelo contexto é muito pior. Porque assim, o São Paulo já tava tomando de qualquer forma, né? Mas o que tava empatado. Tinha chance de levar pelo menos um ponto pra casa e o Zagueiro fazendo uma coisa daquela também. Acho que tava complicado. Acho que eu vou de Wanderson mesmo.
0: Justo o voto. Eu só não vou votar no... Eu só não votei no Wanderson, cara. Porque, pô, o América fez um bom jogo defensivamente, tá ligado? E foi um erro muito pontual que infelizmente gerou isso mas o Liseiro aí, que já veio numa manhaca já há um tempo, já não, tinha, não tava jogando muito bem, porra, não dá um... E é coroado, né? O cara cagou e sentou em cima aí. Então parabéns, Liseiro, aí pro seu figurinha rasgado dessa rodada.
1: Nossa, mas ele assim. quer se superar toda a partida. Toda a partida ele tá tentando se superar. Tá lindo de ver.
2: Se consagra, filhão. Tá determinado... Acabar com o time
0: de São Paulo <risos> O maluco não desiste Ele é assim obcecado Em melhorar tá
1: conseguindo.
0: Ao fim da rodada A classificação ficou da seguinte forma Atlético-Paranense líder isolado com 12 pontos Fortaleza em segundo com 11 Seguido com Bragantino com 11 Palmeiras em quarto foi a 10 pontos Junto com Atlético-Mineiro Fluminense em sexto lugar com 9 pontos Bahia em sétimo com 8 atlético Goianiense em oitavo com 7 pontos Santos em nono lugar com 7 pontos Flamengo, com a derrota, foi para 6 pontos em décimo lugar. Atrás de Corinthians, em décimo primeiro com 5. Ceará, em décimo segundo, com 5 pontos. Internacional, 5 pontos, junto com Juventude. Décimo terceiro, décimo quarto colocado. Esporte, quarto colocado. Chapecoense, com empate, foi a 3 pontos. Décimo sexto. Cuiabá, 2 pontos. São Paulo, décimo oitavo, 2 pontos. América Mineiro, 1 um ponto. E o Grêmio ainda que não pontuou no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele tem dois jogos a menos, agora a gente tem a rodada do meio de semana né a rodada aí no meio de semana aí que vai começar aí com palpites rápidos, tá galera, vamos fazer aí a rodada do palpites rápidos Flávia, Flamengo e Fortaleza
1: putz, eu acho que dois é um Flamengo cara, eu vou de 1x0
0: Flamengo
2: Olha, eu acho que esse jogo vai empatar em 2x2 assim.
0: Pior que tem tudo pra ser um jogão isso aqui, hein Tem tudo pra ser um jogão
2: Tem tudo pra ser um jogão, exatamente E eu acho que são dois times que faz bastante, vão fazer bastante gol E acho é difícil, assim Concordo, concordo
0: No mesmo horário, quarta-feira, 7 da noite A gente vai ter aí o teu tricolor, Flávia Contra o Cuiabá em casa Quanto que vai dar esse jogo aí, me fale
1: Aí eu olho essa situação, né E penso com o jogo da Chape Que eu tava convicta que ia ganhar e tal Mas eu vou chutar 2x0 São Paulo 2x0? Aham.
2: Agora ah, ah. eu vou de 1x0 São Paulo. Eu vou de 1x0 São Paulo também. Mas aquele a zero sofrido. sofrido. Eu nem acho aquele gol de cabeça, tá ligado? É, aquele gol de cabeça no começo do jogo. e Vai se arrastar até o final.
1: Já tô sofrendo, hein?
0: Sofrido, sofrido, sofrido. Outro jogaço da rodada que a gente vai ter vai ser Bragantino e Palmeiras, mesmo horário às 7. Parece assim é difícil confiar todos os jogos às 7 horas aqui, hein? Mas beleza. Bragantino e Palmeiras às 7 horas. Cara, jogo bom, jogo muito bom, tá? Eu, mas eu vejo aí, cara, vou arriscar aqui, hein? 3x1 Bragantino. Pelo
2: retrospecto, assim, eu acho que 2x0 o Bragantino, assim.
1: Eu chuto um 3x1 pro é Bragantino.
0: Acho que o Bragantino tá, no, tá num momento bem melhor que o do Palmeiras, assim, sabe? Então, por isso que não vejo, acho que é um palpite bem justo, assim. Enfim, vamos, vamos, vamos aguardar. E também na quarta-feira, às 7, a gente vai ter aí. Atlético Goianiense e Fluminense, né? Lá no Antônio Assiló.
2: Cara, eu acho que vai dar. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, assim. Acho que os dois times vão vir uma boa sequência, mas acho que vai dar 1x0 Fluminense. Fluminense.
1: Cara, eu também vou chutar empate, mas eu espero que saiam mais gols nesse jogo, então eu chuto empate de 2x2.
0: Cara, eu vou de 1x1. Bom, aí a rodada se encerra na quarta-feira e na quinta-feira. Cara. Às 4 horas da tarde, pô, já é a segunda semana que tem jogo às 4 da tarde numa quinta, cara. Os caras tão de brincadeira. Pô, o torcedor não pode ir no estádio, né? Já tem Covid, já tá uma merda, não pode sair de casa. Os caras me mandam um jogo 4 horas da tarde que é pro cara não assistir o jogo. Não é nem pra você assistir, tá ligado? Pô, cara.
2: É um vacilo foda isso aqui. Mas, enfim,
0: América Mineiro e Juventude, na minha opinião, 0x0. Cara, eu
1: também acho que 0x0.
2: acho que o Juventude tá vindo uma, uma melhor assim, do que, o, do que o América. acho que foi de 1x0 a Juventude. A Duelam, um duelo de Elvi Verdes. Verde,
0: vai, é válido 1x0 um juventude, acho justo Daí na quarta Na quinta-feira, às 7 horas Horário de jogo mesmo Vai ter Corinthians Esporte na Arena Corinthians, na Química Arena
1: Cara, eu vou achar um x 0 esporte
2: O jogo só pode empatar, não tem outro resultado O Corinthians tá jogando
0: Ai cara, é a síndrome do empatite Eu vou de <risos> um a 1 um.
1: Puta aí A gente
0: vai André. ter em Ceará e Atlético Mineiro Cara, jogo bom, hein Jogo bom. Eu, mas eu vejo aí 2x1
2: um Atlético Mineiro, tá?
1: Aí eu chuto um 3x2 Atlético Mineiro.
2: Eu chuto um 2x0 Atlético Mineiro. Aí eu, o Ceará não é muito bom em casa, assim. se levar é em consideração. Assim, a... O campeonato passado foi o melhor visitante, mas o aproveitamento em casa foi bem
0: O Ceará
2: não joga muito bem em
0: casa. E fora, parece que ele tá jogando dentro de casa. Né? <risos> da, aí, dá uma pegada. No horário, a gente tem Chapecoense Internacional. Aí, então, um duelo sulista... O Chapecoense que vem numa fase boa, conseguiu dois empates muito bons fora de casa. O Internacional que vem numa fase ruim. Então por isso aí, 1x0 Chape, gol do Rava. É ele, o homem.
1: Aí ah, eu acho que vai empatar de volta 1x1. 1.
0: Eu acho que vai dar 1x0 o Chapecoense também. Vamos ver, vamos ver. O Internacional aí tá, tá se esforçando né, pra não conseguir resultado bom nesse campeonato. Então. É por isso que eu fui de 1x0. Hum. E aí às 9h30 a gente vai ter os dois jogos finalizando a rodada. Grêmio Santos na arena do Grêmio. Flávia, pra você. Cara,
1: 2x0 Santos.
0: Eu vou de 1x0 um Grêmio. Eu vejo o Grêmio ganhando esse jogo aqui, tá? Acho que tem deu um deu uma apertado no pescoço lá. Eu acho que aí. Pô, o Grêmio precisa, precisa reagir, velho. Já é demais, já.
2: Eu acho que vai dar 2x0 Grêmio e o Douglas Costa vai brocar um, se não os dois. É, vamos ver, vamos ver.
0: Eu tô achando que a galera tá criando muita expectativa. Eu sei que ele joga muito bem. Mas eu tô achando assim que. Não sei, não sei. Eu ficaria mais tranquilo com as expectativas sobre o Las Costa. Na minha opinião. Mas eu acho que ele joga muita bola. Mas eu acho que ele não vai ser esse cara pra carregar o Grêmio aí. Não vai ser Noé pra carregar esse <risos> time do Grêmio, não. Se, se, cara, se não for ele, o Grêmio tá fudido, mano. Tô ligado, tá ligado? Mas tem peças boas. Pô, ele vai tá jogar do lado do Rafinha, cara. Pô, o Rafinha ali que tá toda hora.
2: Um lado direito é um forte.
0: forte, mas também, se jogar bom nas costas dele, não pega, não marca. Então, assim, tem esse equilíbrio.
2: É, 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 é aquela coisa: o... tem o lado direito e nada mais, né? Tem o Mateuzinho que joga bem ali, o, o Diogo Souza, não, o resto. É, tem o Ferreirinha. A zaga, também, <risos> se salva o um... Ferreirinha. Cara, mas eu, eu tô, mesmo, tô achando assim.
0: a, a zaga do, do, do Grêmio muito lenta já, velho. O Cahim e o
2: Jeromel Também? dois Velho? Acho que é, eu não, né? O Caramel é mais novo, mas o Joramel tá tá tiusa. Pô, cara, eu acho que eu acho que devia dar a chance, né, pro, pro pessoal da base. Já dá para ver que não tá mais a mesma coisa que era. Eu sabe? Concordo, cara. Concordo. Tipo, ficar carregando medalhão para sempre, mas é aquela coisa assim. Isso pode, pode acabar perdendo elenco por causa disso. O Thiago Nunes tipo assim tá numa situação bem complicada. Menos que no Corinthians, mas eu acho que ainda assim é uma situação bem complicada. Acho que ele tem mais
0: espaço pra trabalhar no Corinthians, porque no Corinthians aí você não tem espaço pra trabalhar. Vamos ver como é que vai ser com esse jogo contra o Santos aí, que ele necessita da vitória. Mas, né? enfim, encerrando a rodada, a gente vai ter Bahia e Atlético Paranaense em Pituaçu.
2: Flávia, me fale quanto que vai dar esse jogo.
1: Eu acho que vai dar 2x1 um, Atlético.
2: Eu acho que vai dar 1x0 um sofridinho. Saber sofrer, puro. Eu acho que o Bahia é um, um adversário bem Bom difícil. resultado, bom resultado.
0: Cara, eu acho que o Bahia ele é um adversário que povo muito bem o meio de campo, tá ligado? você tipo assim, não eles não conseguem, tipo, ter uma transição, uma saída de bola muito rápida. Mas assim, na marcação, assim, isso é um time chato, sabe? Mas ainda eu, eu acho que o Atlético consegue sair com a vitória lá, tá? Mas eu acho que dá pra sair um 2x0 aí. O time tá jogando bem ali na frente. É, tá começando a se acertar, então. O Atlético aí mantendo cinco vitórias seguidas aí, na minha opinião. 2x0 furacão.
2: Eu só não quero dar uma de Petkovic, né? Por quê? <risos> não acerta nada assim. Se a gente fosse baseado no... no pessoal da Globo, assim, tá... aproveitar aproveitamento tá... tá complicado. Aí você
0: não gosta dos comentários do casão, cara?
2: <risos> Deus do livro. Em si. Eu me, me percoar só de escutar, ele falando pelo tanto de ar que ele puxa que ele... pra me falar. <risos> <risos> o cara, o ca- cara, ele deve com certeza, ele deve comentar, fazer o programa, ele deve pôr oxigênio logo em seguida
0: caralho, cara, o cara não tá comentando o jogo, ele tá nadando, né? Assim, é, sai. velho! <risos> uh, enfim, rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês. Cara, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro aí tem novidades que a gente quer colocar no ar e do Trocando Figurinha pro YouTube. Então, fiquem ligados. E, Gabriel, quer deixar sua rede social? Quer deixar o último comentário? Fique à vontade, para é seu.
2: Cara, rede social, eu acho que... Não precisa porque não tem nada interessante pra por lá. <risos> mas, digo assim, eu não queria falar nada, né? Mas segue o líder. Segue o líder, segue o líder. E aí, Favinha, o
0: espaço é seu também aí. Muito obrigado pela sua presença. E espero aí que tenha um resultado bom contra o Cuiabá, o teu time aí que tá numa sofrência. Mas, enfim, fala aí a galera que quer te achar, enfim, queira divulgar algum trabalho seu. Fique à vontade.
1: Eu que agradeço o convite. É, na verdade, o último comentário é que só me restam orações para que o meu time né, melhore logo, porque eu não aguento mais sofrer. E se quiserem me seguir nas redes sociais, é o meu Instagram é fla.decastro. O Twitter também. Eu falo só de São Paulo lá e xingo o jogador, e é isso. <risos> e eu tenho um projeto sobre comunicação esportiva com mais duas amigas. Para quem quiser seguir, é TGF Comunica. E a gente também faz, a, a gente presta serviços para atletas e clubes que estão começando. Então, fica aí, né? Se alguém quiser, se alguém ouvir, só entrar em contato com a gente.
0: Maneiro, maneiro. E sejam convidados também o TGF participar dos nossos próximos programas, tá? Então, enfim, fica o convite aí para todas, beleza? era muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, até a próxima, pessoal. Até a próxima rodada. Falou!